0: Går det fint med dere? Det var så god stemning her i sted. Synes det? Ingen andre? Her var det en fin stemning. Skal vi se. Yes. Som Roar sa, så skal vi starte en ny talserie. Det er jo nytt ord, nye muligheter. Alt det gamle er forbi, liksom. Nu er det nytt. Och då ska vi snakke om en bok som heter Under overflaten. Roa av Visnæsstad. Och den är skriven av en som heter Peter Scassero. Han är amerikaner. och så är den blivit översatt av norsk, översatt till norsk. Eh och det blev den i sommar av en gjäng som jobbar i Missionskirke Norge plus heter Jens Petter Jørgensen. Eh och under överskriften i den boken, den vet ni du ser på bilden är om samspillet mellom menneskelig modning og åndelig sunnhet. Altså at det er en sammenheng mellom vår menneskelig modning og vår sund, vår åndelighet eller vårt trosliv er. Bare sånn i starten så jeg at vi kunne jo valgt et mye enklere, lettere tema på starten med 2019. Vi kunne gjort det mye lettere for oss, rett og slett. Og så har vi valgt dette. Ikke fordi vi som står her og skal si noe om det er ekspertene, for det er vi overhodet ikke. Men vi ønsker å sette i gang noen reflektioner, noen tankeprosesser, og ikke minst någon samtaler i smågrupperne om hjemme hos dere, sammen med din familie og dine venner, om livet vårt, rett og slett. Det er det vi ønsker å snakke om, hvordan det ser ut. hvordan vi skulle ønske at det så ut, og vad vi drømmer om, og hva som gjør at det ikke alltid er samsvar mellom vår utside og vår innside, eller det som er overskriften i boken, det som er overflaten og det som ligger under. Jens Peter Jørgensen sier følgende om denne boken. I denne boken blir det tydelig hva som kan ske med det åndelige livet, som en ikke er kommet til rette med egne følelser, og indre liv. Emosjonell sunnhet og åndelig sunnhet hører på det nærmeste sammen. Anbefales alle som vil ta både Gud og mennesker på alvor. Vi er en menighet som vi snakke sant om livet og sant om Gud. Og derfor er denne serien og dette tema særdeles viktig for oss, faktisk så viktig at vi har utfordret smågruppelederne til å trappe op smågruppesamlingene i denne perioden her, at i stedet for å møtes annen hver som de fleste gjør, så møtes man hver uke. Det utfordrer vi er til, så at dere kan få snakke om temene som vi snakker om hver eneste søndag. Hvis du ikke har fått en utfordringen enda, og lurer på vad smågruppelederen din driver med, så får du den nå. Så har du fått den. Og i tillegg til det, så er det jo slik at når vi skal snakke om en bok, så berører jo vi da bare overflaten, vi også på en måte, av den boken. Og derfor har vi köpt in et visst antal bøker som du kan få kjøpt til den rimeligste prisen vi får lov til å dig for. Og da kan du köpe en av hver, eller kan du köpe begge to samlet ut i foa igjen. kan du lese. Den ene er da under overflaten, og den andre boken er en bok som heter Puls, som er en sånn 40-dagers «Bønnevandring», som det er fint å lese parallelt. Vad handler denne serien om? Jeg har sagt noe om det, men den handler jo egentlig dypest sett om vad det vi si, å følge et Jesus. Noen kaller det for disipliv, noen kaller det for å være Kristus disipler, noen kaller det for å ha en levende tro, eller det å være emosjonelt, sund, åndelig. Og man kan bruke mange slags ord, men det vi først og fremst spør om, er hva slags liv er det Jesus kallar oss till. Ikke livet på utsidan, nödvändigtvis det alla andra ser, men livet på insidan, det som ligger under överflatan. Och under överflatan betyder inte bara det som andra andra inte ser, men det betyder också kan också betyda det du faktiskt inte ser vid första ögkast, det du selv ändå inte har sett och det du selv inte enda har. men som likevel ligger der og påvirker oss ubevisst. Og så er jo bilde i boken og i denne serien et isfjell. Og så er det sånn at det er, så vidt meg er så er det ca. 10% av et isfjell som er synligt og 90% ligger under overflaten. Og så kan vi tänka oss at de 10% av dette isfjellet representerer hvordan vi oppfører oss Og hvis vi gjør noen endringer i livet vårt, så er da toppen av isfjellet de endringene som folk ser. Altså at vi er snille og greje, at vi oppfører oss ordentlig, at vi viser respekt for andre, at vi går i kirken og deltar på aktiviteter og får orden på det vi trenger å få orden på på utsiden og slutter å gjøre det som ikke er bra for oss, så ber vi kanske offentlig å vad med i diverse ting det är utsidelivet vårt det alle andra ser och de 90 av det andra det är ju resten och det är ju många ting som ligger under ytan men några det som ligger under ytan vår handlar om rötterna våre alltså de rötterna som definierar vem vi är och det kan handla om uppväxt och barndom och det mamma sa eller det läraren sa eller det du hörte när du var barn och de livssanninghetne som du har med dig och de förändras ju inte lika lätt. Och så utforrar Peter Casero oss till för att han menar att emotionell sundhet och ondlig modenhet att det inte kan skilles ifrån varandra. Han ser att det är inte möjligt Å være åndelig moden dersom vi forblir emosjonelt umodne. Og så sier han, emosjonell sunnhet, hva er det? Jo, det handler om at ta på alvor våre følelser, våre relasjoner, vår personlig historie, våre muligheter og våre begrensninger. At vi tar det på alvor, og dette skal vi snakke mye om de neste ukene. Og derfor så vil vi også bruke de to første ukene, altså neste gang og gangen efter, til å snakke over temaene «Kjenn dig selv», så du kan kjenne Gud, og «Hvordan gi slipp på fortidens makt og kontroll». Det er nummer tre. Fordi det er jo sånn at fortiden vår, den følger med oss, om vi vi eller ej. Fordi jeg tror alle i oss har någon stemmer, både våre indre stemmer som både er usannende, men som også er sanne, og som påvirker oss, bevisst, ubevist og så kan de legge kursen for livet vårt i dag, og ikke minst for hvordan det ligger foran. En parallelt med dette, som Skassero snakker om emosjonell sunnhet, det å kjenne følelsene våre, så snakker han om sund åndelighet. Og hva er det? Jo, sund åndelighet, det handler om å senke farten, sier han, for å kunne være sammen med Gud, om må senke farten. Og jeg i mitt liv, og sikker du, vi fyller opp agendan vår med masse ting. dagligt og månedlig, og ukentlig. Så har jeg hele vår semester lagt op liksom. Og så beundrer vi folk som får gjort mange ting på en gang. Og så kan vi i livene våre kjenne at vi er litt stresset, vi er litt anspente, vi er overbukket, kanskje noen er litt slitne, At døgnets timer egentlig er for få. Og så er livet sånn for de fleste av oss at det er mange ting. Og midt i alle disse mange tingene, så skal vi ha en sund åndelighet som handler om å sänke farten. Hvordan i verden ser det ut? Hvordan får vi det til? Da kan du glede dig til de to siste søndagene. Jeg har jo både gledet og grugledet med det de disse ukene her. Og så håper jeg at du har en forventning om at du kan lære noe nytt, kanskje. At du vil få noen nye perspektiver. Og ikke minst at du vil komme nærmere dig selv og ditt endre, men også de som er rundt deg. Familien din, kanske barna dine, og smågruppen den. Og så tror vi Har du anset hvor vi er i livet, så møter Gud oss der vi er. Han glæder sig over dig, og han glæder sig over at du ønsker och søke og känner Han bedre. Og så håber vi, at du vil være med på denne rejsen. Nu hører det som jeg er færdig. Jeg er bare færdig med inledningen. Ja. Så jeg håber du sitter godt. Det står i 1. Korinthe brev 5, 17 så står det. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, den nye er blitt til. Og dette bibelvers, det bruker vi i forbindelse med dop Og vi bruker det når noen tar imot Jesus. Og vi bruker det som et løfte som vi holder op. Når fortidens minner kommer som en sånn in in over våre liv, da proklamerer vi at vi er en ny skapning. Det gamle, det er vekk. Se, nu, kommer det nye. Og det er jo helt sant. Samtidig så lurer jeg på mange ting. Og nu, av det jeg lurer på er om det er sånn at det vi har opplevd før i livet blir borte på sån magisk vis. når vi blir kristne og tar mod Jesus. Er det sånn at når vi blir kristne, så er vi ikke lenger preget av oppveksten vår? Er det sånn at sterke og ekte, åndelige i tilbedelse eller i bønn, hvis vi leser Bibelen eller er i ulike fellesskap, gjør at vi tror at alt er i orden i vårt indre liv? Og at alt nå er blitt reparert, men at det likevel ikke er det. Og at åndelige i verste fall kan lure oss til å tro på en falsk sannhet om oss selv. Kan det være sånn? Eller er det sånn at vi må gå tilbake og forstå og oppdage vad de gamle tingene var og er? De gamle historiene, de gamle minnene, de gamle stemmene. for at de enten skal bli borte, eller for at vi skal lære oss å leve med dem. Jeg lurer på om det er sånn at åndelige oplevelser egentlig kan lure oss til at tro at alt er i orden, mens det egentlig ikke er i orden i det hele tatt. Det har glemte å si, det er at jeg kommer til å si ganske mange ting i dag. Og derfor tar vi opp disse talene, og når du skal gå ut herfra, så får du et oppfølgingsark med noen spørsmål som kan hjelpe dere til å snakke om dette. For det tror jeg er viktig. Så skal vi ha en spørreundersøkelse på slutten om alle punkter jeg har om. Men noe av det som forundrer mig, både i mitt eget liv og når jeg snakker med andre, og som har overrasket mig ofte, men som egentlig ikke overrasker mig lenger, er hvor dypt fortidens emosjoner eller følelser sitter i oss. Hvorfor synelatende, rare utfall vi kan få. Det tok jo lang tid før jag förstod hvor dypt fortidens makt satt i mig. og hvor mange terapitimer jeg måtte genom for å komme ut på den andre siden. och fremdeles... så kan jo jeg få sånne backflash av ting som har vært, og som gjør at jeg må puste ut og finne ut, Martin, hva handler dette egentlig om? For noen av dere vil denne serien være litt sån ekstremt krevende, egentlig. Og det kan hende at en smågruppe ikke er det rette stedet for dig og snakke om disse tingene selv om jeg sier det. For det kan hende at det du strever med sitter så dypt og er så krevende at din smågruppe ikke verken har mulighet til eller er i stand til å ta imot det. Og hvis du känner på det, så vil jeg anbefale dig til å snakke med noen av disse som gjerne vil snakke med deg, som er i vårt samtaleteam, og så kan dere finne ut av det er. Noen av dere andre tänker at det er jo helt selvsagt. Martin er du så sen. Og skal du bruke fem uker på dette, som er helt sund fornuft. Og mens andre av dere tänker skal vi begynne med psykologigreier i kjerka også Altså ikke minst har vi en bokhandel ute, som vi selger bøker, og nu skal det være psykologigreier også. Og så er det noen av dere som tenker, jeg har mig helt vilt til denne serien. Jeg har visst om det lenge. Jeg har lest boka to ganger, og liksom følt pulsblokka tre. og har hørt på alle podcaster og alt som er om dette tema i lang tid, så jeg gleder mig vilt, for jeg kan aldrig få nok av og rote rundt i mitt eget indre liv. Og til slut av dere, så tenker jeg også faktisk at noen av dere tänker og nå får du ikke lov til gå, du kan gå resten, men ikke nå. Noen tänker dette er en serie for damer. Helst de over 40 år. De nå får i endelig, det de vill ha det de, nu ska vi snacka om känslorna våre. Okej. Det som är frågeställ idag är också vad är problemet med emotionell usund ondlighet och några er minneledningen. Antän att det är ju inte speci det är inte speciellt stas att gå runt och se att jag är ett emotionellt usund menneske. Och för att svara på spørsmålet «Hva er problemet med en emotionell usunn åndelighet?», så skal vi se på ti symptomer for emotionell usunn åndelighet. Og så når vi er ferdige, så kan du finne ut av «Er dette et problem?». Ok? Det er ti. Og det første er jo alltid det lengste. Og det første er at vi bruker Gud til å flykte fra Gud. Kort for alt, jeg fyller livet mitt med kristne aktiviteter – for å undgå å ta tak i vanskelige temaer og spørsmål i livet mitt. Og hvordan kan det se ut å bruke Gud til å flykte fra Gud? Fordi på overflaten så ser jo alt bra ut. Toppen av isfjellet, det er helt topp. Fordi du leser den ene kristne boken efter den andre, Du går på gudstjeneste, du har et stort engagemang i menigheten og er med i masse forskjellige tjenester, og så bruker du ekstra tid på bønn og bibellesning i ditt eget liv. Akkurat det du skal, og det er ingenting galt med det. Men det gale er, det er du bruker dette til å flykte fra Gud. Og det betyr at når du møter vanskeligheter i livet, så leser du en bok om tema. Eller når du kjenner på hva som er vondt i livet, da ber du til Gud. Eller at du melder dig frivillig til en aktivitet i kirken, enda en. Altså bevisst eller ubevist bruker du kristne aktiviteter eller ritualer for å undgå de vanskelige områdene i livet som Gud egentlig ønsker å hjelpe dig til å forandre. Og Skassero sier at du er i trøbbel. Se på den lange lista. Du er i trøbbel når du... Jør tjeneste for Gud for å tilfredsstille dig selv ikke Gud. Du gjør ting i Guds navn som du ikke har bettet om eller som han ikke har bettet dig om. Det er jo ting i Guds som han ikke har bettet om. Du berer at Gud vil gøre din vilje i sted for at du overvirker til Hans vilje. Du opfører dig på en kristen måde for at mennesker du vil skal tænke godt om dig, Tänker godt om dig. Du vektlegger visse teologiske poeng for din egen del, ikke fordi du er opptatt av Guds sannhet. Og så bruker du bibelske sannheter for å dømme og kritisere andre. Se på dem liksom. Se vad de gjør. Så overdriver du det du har gjort for Gud for å konkurrere med andre. Og så kommer du med påstander som «Gud sa jeg skulle gjøre det», når sannheten er at du tror at Gud sa at du skulle gjøre det. Så gjemmer du dig bak snak om Gud, du avleder fokus bort fra dine egne sprekker, og du forsvarer alltid det du har gjort, selv om du også vet at det var feil. Så bruker du Bibelens sannheter selektivt for å undgå alt som krever at du gjør betydelige forandringer i livet. Det er å bruke Gud for å rømme fra Gud. Og der har det en smågruppe kveld. Det andre punktet, det er å ignorere sinne, sinne, tristhet og frykt. Og som Roar sa, så er det jo mange kristen som tror at sinne, tristhet og frykt, det kan vi ikke ha. Det er på en synder som vi må undgå, Fordi hvis vi er sinna så er vi farlige eller ukjærlige mot andre. Hvis vi er triste, så tror vi ikke på det positive som Gud vil gi oss. Og hvis vi er deprimerte sån skikkelig, så lever vi virkelig på utsiden av Guds vilje, fordi vi skal jo ikke være deprimerte. Og frygt skal vi jo ikke kjenne på, for det står jo frygt ikke en gang for hver dag i Bibelen. Vær ikke bekymret. Problemet er at når du ignorerer sinne, tristhet og frykt, så er du ikke ærlig om for deg selv. om dine følelser. De sårene, de smertene, de følelene du har, følelsene du har som ligger under overforan. Du är jucke ärlig med dig själv. Någon som ignorerer detta, de börjar ju då att pugge bibelversen. Memorera dem, citera dem, sända den till andra, proklamera dem bara för att man inte ska ta tag i allt det som ligger under så ignorerar man dem. For de følelsene de skal vi ikke stole på. De går op og ned, ikke sant? Det er jo noen kristne som lar sig styre av følelsene sine på en usunn og ubibelsk måte. Men det er jo langt flere, spesielt menn, som ikke gir seg selv lov til å vedkjenne seg følelsene våre. Ikke minst de som er vanskelige, som handler om smerte, tap, frykt, sinne, sinne, skam, og så videre. Men Gud har jo skapt oss i sitt bilde, som Roa Sha. Og det å føle, det å kjenne på følelsene våre, er en del av å være menneske. Det er en forfatter som heter Thomas Merton, som sa at dessverre har noen av våre misforståtte kristne tanker og forventninger kvalt vår menneskelighet, i stedet for å sette den fri til å folde sig ut og utvikle alle sine evner under nådens Punkt 3. Det er å dø fra I ting. Irenaeus, en sånn kirkefader, han sier at Guds kjærlighet er et menneske som virkelig lever. Jesus, han sa jo at om noen vil følge mig, så må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt kors opp og følge mig. Betyder dette verset at jo mer ellendig du føler deg, jo mer du lider, jo vanskeligere du har det, jo mer elsker Gud dig. Ikke tänk på din unike personlighet. Ikke tänk på sådan som du opplever at du har det, fordi det har ingen plass i Guds rike. Det skal du legge av. Eller er det sånn det Jesus snakker om når han sier at vi skal dø fra noe, så handler det om å dø fra de syndige sidene i oss. Det kan jo være vår hang til å gå i forsvar, vår likegyldighet om for andre, vår arroganse kanskje, vår stahet, hykleri, hvor vi fordømmer andre, eller at vi mangler en evne, eller ignorerer en evne til å være sårbare. Fordi Gud kaller dig jo ikke til å dø fra dine gode sider, For at det å kunne nyte livets gode gleder og lengsler, de gode behovene, vennskapene, glede og kunst og musik og frihet og natur og alt det gode, Gud kaller dig ikke til å dø fra det. Men Gud planter jo nettopp såne längsler i ditt hjerte for at du skal kunne nyte dem. Det betyder, at han ber dig ikke om å utslette dig selv, snarere tvert emot. Han ber dig nemlig om å forsvare dig selv, stå op for dig selv, sige ifra om dine behov og beskytte dig selv. Han vil, at du skal vise sårbarhet for vad du trænger. Det fjerde, det handler om å fornegte fortidens effekt. På tiden og det skal vi snakke mye om de neste to ukene, så jeg skal bare si kort. At jeg vet ikke om du ofte tänker på hvordan din opprinnelse og din oppvekst og hva foreldrene dine gjorde og sa og sånt, hvordan det påvirket deg. Men en viktig bibelsannhet er jo det at når vi tar imot Jesus, så blir vi født på nye, sa om det stadig. Gamle er borte, se det nye stiger frem. Dine synder er strøket ut. Du har fått et nytt navn, du har fått en ny fremtid, et nytt liv genom troen på Jesus. Men det betyder ikke det at fortiden ikke vil påvirke oss på forskjellige måter i livet. Og der er det bare å komme igjen neste gang. Det femte, det er å dele liv i to båser, vertslig og hellig. Og det er skrevet at dette handler kort fortalt om at vi setter alt som har med Gud å gjøre i kategorien for søndagsarbeid eller kristent aktivitet, og så glemmer vi eller lar være ta han med når vi er på jobb eller når vi studerer eller når vi gjør ting på fritiden, fordi Gud og alt med han hører til kirken. Jeg vet ikke om du er av de som på vei hjem fra kirkekaffen etter å ha smilt og vært veldig happy, på en måte utøser en dødsstraff over den sjåføren som kjørte på rødt lys, Om du har gjort det, eller om du bara har smilt till alla runt på kirkekaffen och så kommer i bilen och så är du kärpesur på mannen eller konari för de inte passa gott på barna, eller kanske du är en av dem som blir så utroligt berörd och gråter när du synger sanger och hörer sanger om Guds kärleksfullhet och ubetingade nåde, men ellers så klager du mycket över. hvor urettferdig verden er, hvor urettferdig livet ditt er, og så klandrer du andre for at du ikke har fått det du ville i livet. Dessverre så er det jo sånn at statistikker viser jo mye rart, men nu av det de viser er jo at de som går i kirken, de skiller sig like ofte som de som ikke går i kirken. De som går i kirken, de slår konene like mye som de som ikke går i kirken, Och de som går i kyrken har en givertjänst som visar att de är nästan lika materialistiska som de som inte går i kyrken. Bara de ger till andra formål och då lurer jag på om det är rart att vi eller de som står på utsidan av kyrken roper om det gape som är mellan vad vi säger och vad vi gör. För om du bara säger men aldrig gör så utgör du ju ingen skillnad. Punkt nummer 6. er å ting for Gud, i stedet for å være med Gud. Det er litt det samme leia som det første, men det handler om at vi vurderer vår åndelighet, eller hvor god kristen vi er, utifra hvor mye vi gjør for Gud. For det er jo sånn at folk i skjen, de går fortapt. Verden har store problemer, det er masse ting som må gjøres, og vi har fått stafettpinnen. Det nu vi er på vakt, så det er klart vi må gjøre det vi kan i 2019. Og i tillegg så sier jo Jesus at høsten er stor, og arbeiderne få, og her er jeg, og vil gönne på. På en måte, det er klart vi må være gode Hørte at det rimte? Stod ikke i manus, faktisk. At vi må være gode arbeidere? Det er klart det. Men så er det har arbeid for Gud noe med åndelighet å gjøre? Er det så, at at gøre masse ting for Gud er et tydeligt tegn på en voksende ondskab? Er det sådan? Er det sådan, at du er ansvarlig for, at alle de, som er rundt dig, ikke går fortabt? Er det sådan, at alt vi raktne, der du du ikke biter tænder sammen og går på og gør jobben? Er det galt at gøre noget for Gud også? Nej. Men all aktivitet for Gud. Og med Gud skal springe ut fra et nærvær med den levende Gud. Fordi dersom det mest i din Gudsrelation handler om vad du gjør for Gud, så utvikler du over tiden usunnhet. For det første, så blir du ganske egoistisk. Og så får du et galt syn på hva det vil si å lykkes i kristentjeneste eller i menighet. Og så blir du forferdelig irritert. på de som aldrig bidrar. Og så etter hvert så forsvinner denne gleden i å bidra, den forsvinner, og så blir du lei, og så blir du tom, og så blir du irritert. Og så begynner du hakke på andre, fordi du har basert din kristne tro på vad du gjør. Og så har du neglisjert behovet ditt for å være sammen med den levende Gud. Det syvende, det er å konflikt konflikter ved å åndeliggjøre dem. Du unngår konflikter, og så åndeliggjør du dem, i verste fall i stedet. Eksempelet på det er jo at det enkleste er å la være å si hva man mener. Du vil ikke skape konflikt. Og så glatter du over uenigheter, og så sier du, men vi er jo enige om det viktigste, liksom. Det kan jo også hende at du, når du står i en konflikt, så arrangerer du et bøndemøte. For vi må jo be mot konflikten. Nu må vi be, i stedet for å ta den tunge samtalen og være real. Eller i verste fall, så kategoriserer vi konflikter med kristne mennesker som åndskamp. Og i hvert fall, hvis noen har en konflikt med oss. Det er jo ingen som liker konflikter, men konflikter er jo overalt. Hvis du er menneske, så vil det være konflikt. Og er det sånn at vi som kristne mennesker må glatte over disse konfliktene? Feier dem under teppe? Jeg lurer på, er et menighetsmøte uten uenighet og konflikt et godt menighetsmøte? Og hva gjør du når du møter konflikter? Er du stille? Lover du ting du ikke kan holde? Håper du det kan løses likevel? Eller blir du sarkastisk kanskje og angriper? Eller skriver en sinne mail i Eller ringer telefon telefonen? Skriver kanskje en sint kommentar på Facebook, det er populært for tiden, og håper å få mange likes på det. Eller finner du kanskje en på utsiden som du da kan øse ut all din gør over. Vet du Jesu liv var jo fullt av konflikter? Med religiøse ledere, med disiplene, med familien sin og med folkemengden. Han viser oss at sønne kristne ikke unngår konflikt og åndeliggjør dem. men at konflikter kan være et verktøy for å komme frem til en større forståelse mellom mennesker, og at konflikter kan være helt nødvendig for å få rett kurs på noe som har glidt helt ut. Hører att det här er mye å snakke om til uka? Det er onsdag, liksom. Nummer det er å dekke over sår, svakheter og misslykkethet. det er jo kategorien for de av oss som synes det er vanskeligt å snakke om våre svakheter, våre feil og mangler, og så vi over dem i stedet. Vi tenker hvor mange av oss har ikke en sånn press om å på en måte godt, en god overflate. De fleste har et bilde som er på højden. Her er jeg helt topp, hele tiden. Eller at vi har dårlig samvittighet for at vi ikke når op til han som står ved siden av for han. Der ser det jo helt topp ut. Og så kan vi lese om Paulus, som det står hadde torn i kjødet eller i siden som preget han. Og så takket Paulus Gud for dette. Og så minner Paulus oss om at Guds nej, at Kristi kraft eller Guds kraften den i svakhet. Det kan vi läsa, men så tenker vi, det gjelder ikke mig. Eller det gjelder i fall ikke den tingen jeg strever med. Det gjelder ikke i fall det. Det gjelder om helt andre ting. Hør her. Bibelen bortforklarer jo ikke at Moses var en morder, eller at Hoseas kone var en prostituert. At Peter, han i rette, satt jo Gud. Noah drak sig full. Jakob var en løgner. Elia, han blev utbrent. Jeremia, han blev deprimert og suicidal. Thomas, han tvilte. Og Timoteus, han fick magesår av tjenesten. Det bortforklarer ikke Bibelen. Men disse historiene sender samme Budskap at vart eneste menneske uansett er sårbart og har i sig noe som er svagt, som gjør at vi er avhängig av Gud og andre mennesker, uansett hvilke gaver og styrker vi har. Det finnes jo ingen uten unntak. Så hvorfor skal du da försöka å dekke over det som er svagt i livet ditt, Mest sannsynligvis så tror du at andre folk ikke ser din svakhet. Men kjære dig. den siste som ser det, det er deg selv. Hvorfor i all verden skal du bruke så mye kraft på å dekke det til? Spesielt for de som står dig nærmest. Nummer ni da, er å leve uten grenser. Er du en av dem som folk som känner dig, vil se han eller hun er en som prøver å få til alt, og som ofte tar sig van over hodet, og til dig har jeg bare lyst til å du er ikke Gud. Du kan ikke få til alt. Du kan ikke si ja til alt. Og du kan ikke hjälpa alle som har behov. Men Paulus han skriver det at, alt makter jeg i ham, som gjør med sterk. Jeg vet det er sent, men du må henge med på dette. For det handler om, At det er Gud som gir han den kraften. Fordi Paulus, han var veldig menneskelig. Han møtte utfordringer og vanskeligheter. Og han lærte på den tunge måten hvordan han skulle leve med de svakhetene og utfordringene han møtte. Han hadde ikke en enkel «jeg gir alt til Gud holdning, så blir alt topp». at han gjennom det ignorerte utfordringene sine i livet. Nei, emot. imot. Fordi Gud hade arbeidet genom Paulus i lang tid, Og han var overbevist om dette. At hemligheten om at gjennom troen på Jesus Kristus blev Paulus rustet med en kraft ifra det høye til å møte alt han møtte. At det var Gud som gav hans styrke. At all Paulus sin styrke den kom ut ifra det nære fellesskapet med Gud. Og det er nog helt annet enn å ta sig selv i nakken. Siste punktet er å kritisere andres ondlig reise, og det er så utrolig lett å gjøre. Men dette er for de av oss som veldig ofte legger merke til og blir utrolig frustrert over andres valg, andres væremåte og ondlig stil. Fordi hvorfor gjør ikke folk på samme måte som dig? liksom? Hvorfor kan ikke folk se at det du gjør vil være godt for dem, Hodo landre gjort som mig vet du sa du ikke inte varit noe problemer i livet och en har sagt att hvis du är upptatt av din egne fel så har du inget tid att kritisera andres och det är helt sant tror jag för det är otroligt lätt att ge andra råd jag är ju en mester att ge andra råd det är så lätt att se vad andra gör fel för du som har rätt är rika och så är det någon av oss som bara tar emot råd från de profesjonelle. De med masse erfaring, de med masse rutine, masse kompetanse, og som du og jeg vet bedre enn oss selv. De som virkelig har et godt rykte, där de vi lytter til. For du kan jo ikke søke råd fra hvem som helst. Kan du det? Du vil jo aldrig ta imot råd fra en som du vet tänker mindre enn dig. de du er likegyldig for. Piteska Sero att at likegyldighetens tauset kan være enda dødeligere enn hat. Okej. Emotionell sunnhet, det handler om mange ting. Det kommer en lang liste igjen også. Jeg ber om tilgivelse på forhånd. Det handler blant annet om dette. Og jeg snakket litt med Roar forrige uke. med Roar Og vi er enige om at dette er kjempekrevende. Det handler om dette. Og i boka står det enda det Når er du emosjonell sunn? Og så er det ikke sånn at vi er eksperter på dette. Men vi skal gå denne reisen sammen. Det er fint. Du skal gå den sammen med noen. Jeg tenker det er veldig uklokt å gå alene. Gå den sammen med noen og snakke med dette. At emosjonell det handler om att respektere og elske andre uten å prøve å forandre dem. Det handler om å identificere gjenkjenne og håndtere egne følelser. Det handler om att identificere sig med och vise aktiv omsorg for andre mennesker, om å ta vare på nære og meningsfulle relationer og bryte løs fra selvdestruktive mønstre, og være klar over hvordan fortiden vår påvirker nåtiden vår, og kunne uttrykke tanker og følelser på en tydelig måte, Å kunne vurdere egen styrke, egne begrensninger og egne svakheter korrekt, og dele det fritt med andre, og det å kunne løse konflikter på en moden måte, og forhandle frem løsninger som tar hensyn til andres perspektiv, og det å sørge på en god måte, intet mer, intet mindre. Er dere klar? Ja. Jeg tror vi skal be Far i himlen, takk for at vi kan komme til dig med livene våre. Tack for at du møter oss det är vi er. Nå ber vi om at du skal hjelpe oss til å forholde oss til det vi har hørt. så at vi kan ta det in i vårt indre og grunne på det. Og jobbe med det. Og snakke med andre om det. Så ber vi om at du skal beskytte oss og velsigne oss og lede oss på den reisen som vi skal ha de neste ukene. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å være åpne med hverandre, og hjelpe oss til se oss sånn som du ser oss. Hjälp oss, till til å søke dig i et roligt tempo, hvor vi kan kjenne at du er nær, og hvor pulsen vår går ned, og hvor vi kan lytte til din stemme. Velsign oss alle sammen, Herre. I Jesu Amen.